1: convince El mundo entre comillas.
3: Desagradablemente
4: sí. sentimental. Es un Estoy muy sensible.
1: El mundo entre comillas.
4: ¿En Cuando escribo, trato de.
1: Todo mm. entre comillas. Este
4: de no ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a donde... El mundo entre comillas. En el
5: aire de la radio. El mundo
1: entre comillas. Historias, entrevistas. Desde las palabras. Literatura del siglo XX Te voy a
5: decir algo que se conoce muy poco
1: Documentales ¿no? Textos
5: Creo que nadie conoce eso ¿no? La CIA se presentó en mi casa
1: Declaraciones eso Confesiones bien. Disfrazada de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
5: Sí, es una linda casa donde funciona la
1: Federación Libertaria y... Aquí comienza el mundo entre comillas Suponemos que es bastante hospitalaria porque... Abrimos comillas.
2: vamos Dos puntos. Viento profeta de la aurora, con recónditos
4: senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amo.
2: Vámonos derrotando a con la frente llena de marcianas estrellas sin su El mar, la mar, el
1: mar, solo la mar.
6: Abrimos comillas. Abrimos comillas. Muy buenas tardes. En este domingo tan especial, el, podríamos decir el retorno del mundo, entre comillas, luego de una pausa. Tenemos aquí la presencia inestimable de Jera. ¿Qué tal Jera, cómo va?
1: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por
6: esta oportunidad que tengo de, de estar entre las comillas... Bien, estamos aquí en este domingo caluroso, se inaugura para el mundo entre comillas la temporada de pantalones cortos, así que bien, cambiamos el mate por otras bebidas un poco más frescas y vamos a dar inicio a la jornada de hoy, pero antes de empezar queríamos decir dos cosas, la primera es mandarle un saludo muy muy grande a la familia de Graciela y especialmente a Martu, que siempre nos hace la segunda, cuando cae trae siempre una sonrisa y a veces incluso hasta algo rico así que bueno nada un abrazo muy muy grande para Martu y esperamos que estén lo más acompañados posibles uh -huh. en este momento totalmente y también mandarle un saludo grande a Gonzalo que no está aquí, pero está allá. Físicamente no está acá. No está físicamente, no es que descarnó en términos de Chico Javier, pero está en otras latitudes, así que bueno, le mandamos un saludo muy grande, vamos a tratar de mantenerle... No sé si acá decía calentito, pero hace mucho calor. Cuidarle el espacio, digámoslo en esos términos. Así que vamos a hacer un esfuerzo grande para que su ausencia no se note. Y en segundo lugar... Eso es lo primero que queríamos decir. Y en segundo lugar, como vamos a hablar de Cortázar, vamos a tratar de romper cierta linealidad que nos guía en el mundo, entre comillas. Aprovechamos la ausencia de Gonzalo para cometer semejantes barbaridades. Y vamos a jugar un poco con los vaivenes. ¿sí? Vamos uh -huh. a ir y venir. Vamos a, a, a convertir en una rayuela el programa del día de hoy. Así que vamos a ir alterando el orden cronológico de la vida de nuestro citado a declarar y vamos ahora sí a darle arranque al programa del día de hoy hoy en el mundo entre comillas citado a declarar Julio Cortázar Julio Cortázar amistad pues
7: entonces, digamos que descubrí a mi prójimo. Realidad. Tú has hablado de lo fantástico. Tú has hablado de lo. Y es, ahí, lo donde, y es eh, ahí justamente se sitúa donde. La, eh, la noción se sitúa que yo creo la, de la realidad. La noción que tengo de la realidad. Ideas, y que creo es saber que, a lo que tú te Es saber a Cuentos, novelas. El discurso del oso.
6: Julio
8: Cortázar
9: de las cañerías de la casa subo por los caños de la muerte de silencio los tubos de agua caliente de la calefacción del aire
6: fresco escuelas de día de noche comparto con Exacto. Cortázar dos cosas que no sabe más Cortázar Cortázar que producto de las cosas todo lado, salud, el lado el barrio viaje al día alrededor de los mundos gimnasia literaria entrevistas exclusivas a ver, Julio, te voy a hacer una pregunta que va a ir derecho al ángulo.
5: ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo? Es más, hay quienes dicen que están más cerca de la trisabla que de los Leo
7: por
6: ahí que me he quedado atrás, en el alma peruteña. Aparece otra vez Peggy Guggenheim. Terminamos con una pregunta, a la presentación aparecerá Peggy Guggenheim, ¿no? Lo vamos a decir ahora porque va, va, veremos qué nos dice el sorteo. Estamos arrojando la tómbola y en este momento el sorteo nos dice que en el número 1 se inicia, sí, por el principio, coincide con el principio, vamos a dar nuestros datos iniciales sobre Julio Florencio Cortázar. Florencio.
1: Florencio, eh, me sorprendió ese dato. Florencio. Hay que llegar con hidalguía el nombre Florencio.
6: Nace el 26 de agosto de 1914 en Ixelles, Bruselas. O Ixelles, no sé cómo se pronuncia. No, nunca estuve en Bruselas. No, no, no. Yo tampoco. Nacer ahí. Eh, en como, Ixest es como decir que nació en el callejón de Trafián, en algún lugar que parece que es muy bonito y es tan bonito como dicen que es Bélgica. Eso lo sabemos, sabemos que es bonito porque hemos visto fotos, hemos buscado información en Internet. Eh, ah, muy bien, tiene muy un, bien. una tasa de población, una densidad de población bastante baja y la tasa de nacimientos es baja también. Se ve que es una población que se está envejeciendo. Como suele pasar con Europa, ¿no? Eh, lo más cerca que estuve de Bélgica y de Excels fue, yo no sé usted, pero lo más cerca que estuve fue Entre Ríos. Cierta vez que un amigo me invitó, yo estaba llegando a mi casa y me dijo ¿Querés ir a Entre Ríos? Dale, cuando. En un rato fuimos y bueno, fue a buscar a una novia. Hoy están, creo que están casados. Todavía. <risa> eh, ¿Qué dato ese? Datazo, así que en ese momento fue, yo sin saberlo, mi, una experiencia cortasariana o al menos relativamente cercana. Decíamos que nace entonces en una fecha que es importante para quienes estamos aquí, que es 1914, año que corresponde entonces a este programa. Recordemos que el mundo, entre comillas, va recorriendo el siglo XX, año a año. Año a año. Eh, figura, esa, figura, sí, sí, paso sí. a paso, dijo alguna vez algún entrenador. Eh, vamos a tener en esta edición de hoy Una responsabilidad grande por varios motivos La primera se debe a, a que el gran capitán Y no es el tren que va a Misiones Está escuchando en otro lado y no está aquí Pero además una gran responsabilidad Porque nos vamos a meter con un tipo que era uno de los grandes Decir que Cortázar es uno de los grandes
1: Como... Sí, 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 es una del... perro...
8: Pero, grullad, Pero grullada. Pero sí, grullada,
1: nunca
6: un la había <risas> usado esa. Este es un espacio en el que uno puede usar las palabras que ¿Qué? quiera o que las tiene ahí como, cuando voy a usar? Esta? Pero en un balde,
1: por está en un balde. Es ahí,
6: ah, la me toca. Pero grullada, por ejemplo. Sí, en sí, cualquier sí. momento sale entrecejo. ¿eh? Bien. Así que, bien. Dijimos una verdad eh, evidente y obvia, así que no estamos descubriendo nada, que Cortázar es uno de los grandes, y además, grande en un sentido literal, porque medía 1,93.
1: Bueno. Bastante,
6: yo me tendría que inclinar bastante para mirarlo, eh, exagerando 1,78.
1: <risa> Más o menos, sí, sí, sí. O sea, sí. No, no sos un petizo, digamos, no. ¿eh? pero Gracias.
6: Cortázar... 1'93", eh. mínimo un equipo de volei. Bien, eh, tenemos entonces a, a este grande en todos sus sentidos, y a su vez esta edición... Nos vamos a solidarizar con Cortázar y vamos a tomar una causa de Cortázar uh -huh. y la vamos a hacer propia, que está vinculada con su dicción. Todos sabemos de la R Cortázariana. Uh -huh. Bueno, si Cortázar pudo hacer su vida con esa R, ¿por qué? Y esto es una confesión muy personalísima, porque yo no podría hacer la mía con la Z. Uh -huh. Así que gracias, Julio, por abrirnos las puertas a los que tenemos problemas de dicción. Sí, a mí me,
1: me han matado con la fonoaudióloga de, de chiquito, con la R, eh, y empezó a salir, empezó a salir, y, y bueno, pero Cortázar le siguió por, por la suya. Digamos.
6: Hizo de esa R un estilo. Claro, eh. Ay, claro, es, claro. Un, es digno eso de hacer de esa marca un, una distinción. Yo tenía un profesor que una vez me dijo, abrimos un paréntesis, no una comilla, ¿Usted cómo va a dar clases si habla con Z? Yo lo miré y le dije, bueno, no sé, qué sé yo, pasan tantas cosas acá que esto es lo de menos. Juro que no exagero. Bien, seguíamos con esta cuestión y saben quienes escuchan el mundo entre comillas y quienes no lo escuchan y accidentalmente están escuchándolo, ¿Por dónde lo están escuchando?
1: Y nos están escuchando por la 97.3 en el aire, en la radio normal, podríamos decir, entre comillas, la radio que cada uno tiene en su casa o en su auto. Y por internet estamos saliendo a través de www.radiofogón.blogspot.com Eso hoy domingo, que decimos, hoy es domingo, pero no sabemos si el que nos escucha es domingo
6: esa es una verdad esa,
1: y esto es re cortasariano sí. no, no no sabemos qué es lo que está pasando no
6: en si las otras personas si este es el mundo o si es otro el mundo si esta es en la actualidad o es el pasado porque además digo y cada vez esto se está poniendo más cortasariano wow. en este mismísimo momento siendo las 5.17 según este reloj está sonando en FM La Negra el mundo entre comillas, pero no el programa sobre Cortázar, vaya a saber cuál programa está sonando. Así que tenemos una multiplicidad de, eh, dimensiones, y de dimensiones, espaciotemporales, espaciotemporales
8: ¿no? Y, y, el... e
1: y le sumamos porque también vamos a salir en, en FM Alas. Eh, no sé, no tengo el dato exacto porque son cosas que maneja ahí el Capitán Gonzalo. Eh, y este programa se va a repetir en esta misma radio, en este mismo espacio, el lunes a las 8, mañana
6: Bien, qué interesante será escuchar en ese momento cuando decimos hoy es domingo y son las 17.13 minutos uh -huh. Bien, ahí se rompen todo, todos los esquemas temporales y nos sumergimos en el mundo cortasariano para hacer nuestro retrato inicial de Cortázar, como venimos haciendo desde los últimos encuentros, tomamos al horóscopo chino como referencia y como sistema. Y Cortázar, como todos aquellos sujetos que han nacido el, en 1914, es tigre y su material, su material, digo bien, es la madera. Cortázar wow. es un tigre de madera. No es esto una precisión sobre sus habilidades deportivas Sino sobre su nacimiento El nombre en chino Yo sé que la gente se pregunta por la calle ¿Cómo es el nombre chino del tigre? Creo que... Y sí es Todos nos lo hemos preguntado en algún momento Bien, le vamos a dar respuesta a eso Es hu No me sale muy bien el acento chino Hu, ju, ju, ju. Se acordar a cierto, cierto eh, invitado japonés sí, que hemos tenido en sí, algún sí, momento. Sí. Sabemos que hay una rivalidad entre China y Japón que no la vamos a fomentar aquí porque esta es una comunidad de, de toda la humanidad, pero bueno, ha venido cierto. Que no
1: son chinos, pero son chinos igual. Decimos claro. acá es, para, es como generalizamos así todo, pero evidentemente hay grandes diferencias.
6: Bien, entonces aquel invitado en su momento y hoy el, el invitado que tenemos, Cortázar, que es un tigre de madera Hu en chino. Tenemos una referencia de estas características del tigre que dice tiene como mes de influencia el mes de febrero. Como colores de la suerte, el azul, el gris, el naranja y el blanco. Uh -huh. El azul, el gris, el naranja y el, y el blanco. Están hablando. Sí, es, lo que pasa, quienes dicen eso quizás están con esta construcción occidental del, de la coloración, ¿no? Entonces dirán eso. Es la única bueno, vía de escape que tenemos. Sí,
1: para para, para mí es un color, pero bueno, <risa> qué sé yo. Eh, Usted, eh, ah, sí, pero...
6: Bien, bien, bien. Y además de eso, de, de meses, y de colores, hay números que para los tigres de madera son importantes. Y estos números son el 1, el 3 y el 4. Esto creo que guarda íntima relación con ese sistema de numeración de rayuela. Mm. 1, 3 y 4. En combinación o en suma de sus dígitos, o multiplicándose entre ellos. Cualquiera, com cualquier combinación de estos números va a ser, no sé si mágico, pero sí favorable para los tigres de madera. De ahí que Cortázar haya utilizado esa numeración tan extraña al momento de la construcción alternativa de Rayuela. Continuamos entonces sí, sí, sí. con nuestro retrato inicial. Las personas tigre... Y acá voy a hacer otra confesión. Hoy es un día de confesiones. Estuve mm. escuchando confesiones de invierno a pesar del calor de hoy. Eh, me encantan las palabras con guión, así como socioeconómico. Mm -hmm. Personas tigre. Me encantan. Me sí, trato de sí, usarlas sí. cada dos por tres y la gente me dice... Yo estoy tratando de armar palabras compuestas. Dice que las personas tigre ocultan... Que cada uno o que cada una que, que está escuchando en este momento... Piensen en algún cuento de Cortázar y van a ver que lo que está diciendo el horóscopo chino es la literatura de Cortázar. Dice, las personas tigre ocultan bajo la aparente normalidad de su rostro y una serenidad, un fuego y un infierno. Comportamientos extraño, confuso, extrafuentes, que son libres, que no tienen escena. No sé qué quiere decir, que no le tienen miedo a la escena.
1: ¿Qué es la escena? ¿Qué sería la
6: escena? No. Es, es tan críptico como... Como el mismísimo horóscopo uh -huh. chino o el mismísimo Cortázar. Uh -huh. Da la impresión que si alguien escuchara en este momento, yo creo que alguien debe estar escuchando en este momento, sea el momento que fuere, eh, que en realidad no estamos hablando de un tigre de madera, sino otra vez de la literatura de Cortázar.
0: Les envío un fragmento de la novela Rayuela, donde Julio Cortázar... Nos cuenta las instrucciones para jugar a la rayuela. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes. Una vereda, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedrita sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las casillas. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se caen las novelas. Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato.
6: Un corte de luz no nos va a frenar, eh, así que estamos de nuevo. Nunca nos fuimos en rigor.
1: No, no, estábamos acá esperando, esperando, haciendo todas eh, las ceremonias eh, de, de rogar por la electricidad, que Bien. es una, como una nueva... Eh, una nueva rogativa
6: exactamente y nos funcionó eh nos funcionó re bien bien en la cruz de sal funcionó también uh -huh. así que estábamos aquí <ríe> estamos de nuevo entonces estábamos con Cortázar bueno esa descripción del horóscopo chino no la vamos a repetir ¿de qué era Cortázar? era tigre de madera listo ya está se sabe
1: eh, 1914 para contextualizar otra vez ahí a la gente, estamos en ese año año que nació eh, Julio Florencio Cortázar eh, así que
6: vamos a continuar vamos a continuar, así que retomamos nuestra línea decíamos que vamos a hacer este programa con, siguiendo el método Rayuela de Cortázar, un método aleatorio no vamos a seguir la linealidad cronológica Así que si estás escuchando es porque te volvió la luz a vos también. Así que si querés comunicarte por alguno de los canales, puede ser el teléfono.
1: 2944-91-7288.
6: Bien, qué confusión a veces da el, el cambio de números, ¿no? 7272, yo me mareo.
1: Ah, yo uso el sistema de. ¿Cómo sería? Eh, de, eh, decirlo en decenas. Ah, bien, bien. A mí me funciona mejor que decir de a un número. Ah, ok. Yo me manejo con la unidad. Ah, bien, bien. Eh, veo, hay gente, hay sí. mucha <risa> diversidad Sí, en eso, es ¿no? una
6: declaración. Eh, bien, también Facebook, Américo Fogón, eh, Instagram, eh, Radio Fogón, la Comunitaria del Hoyo, etc. Vamos con con los primeros pasos de Cortázar primeros pasos metafóricos ¿eh? no vamos a, a, a ver cuándo caminó decíamos que Cortázar nació en 1914 sus primeros años fueron en Bélgica donde nació y esto se dio así porque el padre trabajaba como agregado comercial ¿sí? era un puesto diplomático el padre se llamaba Julio Cortázar, Julio Cortázar y la madre María Descartes o de, Scott si, de somos, Scott, si somos muy puristas. Estuvieron en Suiza y en Barcelona y anduvieron de aquí para allá porque, como se habrán dado cuenta, nació en 1914, año en el que se inicia la Primera Guerra Mundial. Me la imagino a la pobre María en pleno puerperio, teniendo la Primera Guerra Mundial encima. Qué mal momento para el puerperio en ese momento tan delicado se dice que su infancia se dio en, en, estos, en estos tránsitos, en estos viajes y que en su infancia él vivía en un mundo de manera brumosa este brumosa lo ponemos entre comillas y que el sentido del tiempo y del espacio era diferente a los demás, con seguridad esta frase la escribió alguien que leyó los cuentos y que trató de justificar su biografía y luego de eso luego de eso se mudan a la Argentina estuvieron vagabundeando por Europa vagabundeando, sí, en un sentido metafórico y se mudan a la Argentina y hacen tienen una primera escala en Banfield provincia de Buenos Aires luego estudian en el Mariano Acosta y ahí se recibe de profesor en letras estudié yo también en el Mariano Acosta
1: ah, sí. ah y ahí.
6: El cruce único cruce
1: importantísimo. El
6: único cruce eh, que hay ahí con Cortázar y vamos a ver qué percepción tuvo Cortázar del Mario Acosta y qué rastros dejó esta experiencia en sus cuentos.
10: Benito ya no sé nada ni quiero saber. Han pasado tantos años y cosas, a lo mejor todavía está allá, o se murió, o anda afuera. Más vale no pensar en él, solamente que a veces sueño con los años 30 en Buenos Aires. Los tiempos de la escuela normal y claro, de golpe, Nito y yo, la noche en que nos metimos en la escuela. Después no me acuerdo mucho de los sueños, pero algo queda siempre, de Nito, como flotando en el aire. Hago lo que puedo para olvidarme. Mejor que se vaya borrando de nuevo hasta otro sueño. Aunque no hay nada que hacerle. Cada tanto es así, cada tanto todo vuelve como ahora. La idea de meterse de noche en la escuela anormal, lo decíamos por jorobar y por otras razones más sólidas, la tuvo Nito y me acuerdo muy bien que fue en la perla del once y tomándonos un sinsano con bitter. Mi primer comentario consistió en decirle que estaba más loco que una gallina pese a lo cual, desortografiando el idioma por algún deseo de venganza que también tendría que ver con la escuela. Nito siguió con su idea, y dale con que la escuela de noche. Sería tan macanudo meternos a explorar, pero si la tenemos más que manchada, Nito. Y sin embargo, me gustaba la idea. Es este el inicio del cuento La escuela de noche, publicado y Maduro Cortázar en el año 1982 en el libro Desoras. dicen el último publicado en vida del autor. Comparto con Cortázar dos de Banfield. Acá cerquita está ese caserón en cuya entrada aparece una placa donde dice que ahí nació y vivió durante algunos años de su vida el autor y por otro lado el Mariana Costa ese espacio que sirve de telón de fondo o quién sabe si de personaje en el cuento La Escuela de Noche confieso no ser muy cortasariano no en el sentido facebookiano de me gusta o no sino en el sentido de no haber estudiado de manera exhaustiva su obra. Al volver a este cuento, me encuentro con un espacio que suelo habitar tres veces por semana, enseñando, entre otras cosas, ese conde Lucanor un poco bastardeado por el narrador del cuento. Y de ese espacio que aparece en el relato, reconozco en algunas descripciones el espacio contemporáneo, especialmente la escalera de mármol, esa escalera que sirve para ingresar, pero también que sirve para huir. Y, de, y además hay un espacio que aparece en el cuento que me gustaría reconocer en la realidad. Que es ese mundo onírico, noctámbulo, travestido, tanguero y orgiástico que el cuento nos hace habitar. Prometo, entonces, que cuando todo retorne a la presencialidad, iniciaré una pesquisa para hallar las huellas de ese Mariano Acosta tan ficticio como real que aparece en La Escuela de Noche.
6: Bien, Hernán nos mandaba su audio desde Buenos Aires. Él es profe, como decía, del Mariano Acosta. Debo confesar que fue compañero y es un, una persona a la que quiero mucho. Este Mariano Acosta, que es el escenario del cuento La Escuela de Noche, que está en uno de sus últimos libros, la... La música que elegimos para musicalizarlo, Hernán, no es eh, tan aleatoria como uno podría pensar. Aparece en ese cuento, que es uno de los cuentos más extraños que he leído de Cortázar, lo cual es mucho decir, es una especie de cuento David Lynch donde todo está al revés. Eh, ahí se meten a la escuela de noche, un fin de semana, casi con una intención vandálica y se encuentran con que pasan cosas peores que los que ellos podrían haber imaginado y en un momento hay un baile, y hay un baile del mal, podríamos decir, y hay una música de lo muto que tenía una, una orquesta de tango y, es, y era quien estaba musicalizando. Misa de Once era ese tango, y quizás elegimos esta canción porque el Mariano Acosta está en el, en el barrio de Once, así que vaya ahí la aclaración. Decíamos que Cortázar... No Acosta, iba a decir Acosta. Cortázar hace sus estudios y se da cuenta que necesita trabajar... Terminó de estudiar y se da cuenta que necesita trabajar bien ahí, Julio Florencio. Bien, bien, bien. Porque su viejo los abandonó. Ah. Creo que no lo habíamos dicho. No, no, hasta ahora
1: yo no, no, no lo sabía.
6: Bien, fue abandonado por su padre. Entonces ejerce como profesor en distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Chivilcoy, Saladillo, Bolívar. Siguiendo la ruta 205 y por ahí. Después de eso se va a Mendoza a dar clases de literatura francesa. Y ahí en Mendoza eh, tuvo una experiencia pedagógica bastante corta porque renunció a su cargo. ¿Por qué renunció a su cargo? Se preguntará la gente. Y el peronismo es la causa de la renuncia de Cortázar. Ajá. Ajá. Vamos a decirlo así. De una. de una. Cortázar renunció por el peronismo. Creo que es tiempo de decir una de esas verdades obvias a las que estamos acostumbrados aquí en el mundo, entre comillas. Y vamos a decir que Cortázar era antiperonista. Mm. Y esta militancia antiperonista lo tenía en una especie de lista negra. Recordamos algo que ya habíamos mencionado, o que había mencionado Gonzalo allá lejos y hace tiempo... Que tiene que ver con el caso de Borges, que lo habían sacado de una biblioteca y lo habían puesto como inspector de aves de corral o algo por el estilo. Bien, Cortázar estaba en, en una. iba a correr una suerte semejante y antes de eso. el tipo renunció. Renunció. Y prefirió la renuncia antes que ser echado. Y renuncia en 1946. Así, peronismo a full, ¿no? 1946. Y sí. Podemos decir... Ay, acá ya lo digo y... Este,
1: eh, se atraganta, se atraganta. ¿Lo digo?
6: Dale. Era gorila. Cortázar era un gorila. Eh, pero ojo, hay gorilas y gorilas. Hay una escala zoológica variopinta y hay una variación en la nomenclatura digna de aquel sujeto tan caro a la biología que es Bufón. Y me imagino que Cortázar, el día que renunció, habrá dicho... ¡Qué hermoso día! Y habrá cantado esa canción de Ella Fitzgerald.
11: It's a lovely day today, so whatever you've got to do you've got a lovely day to do it in that's true And I hope whatever you've got to do Is something that can be done by two For I'd really like to stay It's a lovely day today And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you For I'd really like to stay It's a lovely day today And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you But if you've got something that must be done And it can only be done by one
6: qué hermoso día dijo el Fichera ¿se referirá al día en que Cortázar renunció? dijo va ¡Ah, más si yo me voy o al día de hoy quizás al día
1: de hoy yo creo que al día de hoy se refería ¿eh? ya sabía que íbamos a estar eh, con este día tan, sí. tan lindo con esta brisa que no nos no nos atosiga tanto el calor hay como una brisita linda en este en
6: este hoy que es domingo claro <risa> no no volvamos no, a la noche no, no. anterior Domingo de, de corta de luz eh, Continuamos entonces en este recorrido no lineal de Cortázar Y nos pasamos al capítulo, si veníamos con su capítulo pedagógico Nos vamos al capítulo de las parejas de Cortázar Porque es justo decirlo Es justo decirlo que aquí en el mundo, entre comillas Nos encanta el cholulaje, así que vamos por ello eh, Cortázar entonces eh, re, renuncia a, a su cargo en Mendoza sabemos que la gente quiere escuchar de sus cuentos porque para eso lo convocamos a declarar pero todavía no, aguanten un toque porque vamos a encontrarle otra rosca a los cuentos a partir de cierta información que vamos a encontrar aquí hay miradas del otro lado del vidrio que nos instan a cambiar de tema no sé si es el Jera o si es el pescadito ese del Axolotl y seguimos con la plena convicción de que lo que vamos a decir ahora es jugoso y me encanta ese adjetivo para lo que viene. Vamos a hablar de sus relaciones afectivas, ¿sí? Y vamos a dividirlas en dos clases a estas relaciones. Amistades y parejas y vamos a arrancar obvio por las parejas porque nos encanta. Al grano, al grano. Nos encanta. 1953. Se casa con Aurora Bernardes. ¿Qué es la hermana? Alguien dirá, esta mujer tenía autonomía propia, de hecho era una excelente traductora. Pero su hermano era más famoso que ella, así que no vamos a, a renegar de ello. Era el poeta Francisco Luis Bernárdez que tiene unos poemas medios bodriazos. Pero bueno, era famoso. Pero
1: era famoso. Sí. Eso, o sea, es inapelable. inapelable. Ya está. Es, es famoso,
6: listo. Ella fue una gran traductora, ¿sí? De hecho, hace un trabajo. Bueno, ya vamos a comentar sus trabajos de traducción con... que hizo con Cortázar. Esta relación fue intensa, productiva y digna de mención ¿sí? en este mismísimo programa. Se conocen en el año 1948 porque Inés Malinow les hizo gancho. Yo no sé si se sigue diciendo así. Che, te voy a hacer gancho. Me parece que es una... Creo que justamente genera todo lo contrario. Si alguien te dice, te voy a hacer gancho, te hunde. Te hunde, ¿no? Mal. Es como... Sí, sí, sí. No, entonces, bueno, los presento, entonces, digamos, así a secas. Eh, salen, se conocen y no aflojaron en este conocerse. Se rumorea, seguimos con esta forma impersonal del C. Se mm. dice, se rumorea que fueron a tomar un café al Boston... Nunca fui al Café Boston Tiene nombre que es un café Muy bonito, muy pituco Y se dice que desde ese momento No dejaron de frecuentarse Y qué palabra extraña Frecuentarse para hablar de una Relación amorosa sí, tal, Me estoy frecuentando Con tal
1: Qué sí, 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 que Aparte qué, indef qué vago No, sí, Indefinido, no dice como...
6: nada yo creo que habla de la falta de compromiso de quien dice eso. Claro. Estoy frecuente. Bueno, en fin. Se ven hasta que Julio tiene un primer viaje a París. Y a la vuelta se ve que la distancia generó más ganas de verse. ¿En qué habrá desencadenado todo eso? En 1951 viaja Cortázar otra vez a París. Pero ahora Cortázar se va con un buen laburo. Y Aurora también pega un trabajo de traducción. ¿Sí? Los dos van con trabajos de traductores Sabemos que Cortázar fue contratado por la UNESCO Ya vamos a volver a nombrar a la UNESCO y... Qué necesidad de ¿Qué nombrar neces... a la UNESCO Sí, está, no la vamos a negar, existe, existe y existe sí, en la sí. vida de Cortázar Apenas llega a Francia la afana en una biblioteca
1: ¿Cómo le afanan una? Es, esto es, para mí es como una novedad, ¿no? Que te afanen una biblioteca.
6: Yo Para mí la novedad es que viajen con toda la biblioteca. Claro,
1: ya he, ahí ya hay como una locura que está predestinada a que le, le pase a, otra cosa. A, a hacer
6: mínimo a ser robada. Sí, sí, mínimo sí, sí, a ser sí. robada. Bien, le afanan una biblioteca. Hay un libro de Benjamin... No me acuerdo cómo se llama el título, no importa que habla de, de él, va con su baúl con sus libros por Europa porque está rajando del nazismo obvio, él es judío, lo están persiguiendo por judío entonces va de aquí para allá para que, para que no lo atrapen y dice algo así como, hay que viajar con lo necesario y lleva sus pocos libros imprescindibles se ve que no viajaron con los libros imprescindibles y que se llevaron todos
1: es que difícil escapar, digamos, con un baúl ¿Cómo? lleno de libros, como
6: eh. te persigue la Gestapo y andás con un baúl a cuestas. Yo creo que sería de las primeras cosas de las que me desprendería. Llega Aurora a París en el año 52, y previo a eso, antes de que llegue Aurora, estuvo con Edith Aaron. Tenía un apodo que es significativo, y le decían como Edith. ¿Cómo le decían? Le decían la maga. Entre los dos... Y la dejamos ahí. A Edith le decían la maga y nunca... Ponemos la, ahí un, un porotito suspenso. y seguimos. Entre los dos hacen una traducción de los cuentos de Poe. Entre... No la maga y Cortázar. Sino entre Aurora y Cortázar. Hacen la traducción de los cuentos de Poe. ¿Sí? Y... Algunos, los que saben de traducciones O mínimos los que saben inglés y han leído esa traducción Dicen que es de las mejores que se han hecho al castellano En 1960 pega un buen contrato y se compra un galpón
1: Bien, no hay nada mejor que comprarse un galpón Tal Cuando uno cual. tiene un buen trabajo
6: Esto ya había parecido en el mundo, entre comillas En el caso de Jackson Pollock Que se había comprado un, es verdad, un, granero. un granero Bueno, algo parecido, ¿no? Hay ciertos paralelismos que se van dando y esto me asusta. Lo remodelan y se van a vivir ahí. Y no sé si vamos a poder citar a Vargallosa porque es un personaje... ¡Ay, Dios!
1: Me sorprende, me sorprende la aparición de Vargallosa acá, pero bueno,
6: está, está. Está. Lo citamos, ya fue, dice Vargallosa. Se pasaban los temas el uno al otro como dos consumados malabaristas. Qué imagen fea la de los consumados malabaristas, eh como me lo imagino ahí en el semáforo de, de la IPF, ahí, del ACA, del, del del tirándose sí. unos, unos palos, dice. Y con ellos uno no se aburría nunca. La perfecta complicidad, la secreta inteligencia que parecía unirlos, era algo que yo admiraba y envidiaba en la pareja, tanto como su, como su simpatía. Palazo a la pareja de Vargallosa fue esto. Che, vos, mi pareja, sos un bodrio dijo eso Vargas Llosa, su compromiso con la literatura y su generosidad para con todo el mundo y sobre todo los aprendices como yo. Era difícil determinar quién había leído más y mejor y cuál de los dos decía cosas más agudas e inesperadas sobre libros y autores. No me gusta esta cita. No, no. La verdad es, como, es innecesaria. ¿no? Innecesaria, ¿no? Perdón por, por la demora, entonces. Y como un envidioso y... Y envidia algo feo además, que es como este fanfarroneo a ver quién leyó más. Como... Y mejor, no solo más,
1: y mejor, mejor. ¿no? Como
6: esa agregado es como... Mm,
8: ingrato, ingrato.
6: Viajan a Cuba, se desencanta a ella, él no, se distancian, y aparece Ugné Carvelis. Y esto yo me permito decir, qué hermoso nombre. Ugné Carvel. Carvelis. Pasan los años, le pide el divorcio y se casa con Carol Dunlop. ¿Con quién? Con Carol. Carol Dunlop. Pero a pesar de todo eso, la que le hizo el aguante a Cortázar al final fue Aurora. Eso la hace nuestra favorita. ¿Sí? Hay tres: está Aurora, está Ugné y está Carol. Nuestra favorita aquí es Aurora. No por ser la hermana de Francisco Luis Bernárdez. Claro que no. No. De la segunda, y qué feo decir que es la segunda, es, dijimos, Ugné Carvelis, y dijimos que su nombre era muy hermoso, y además vamos a decir que ella era lituana.
1: Y con ese nombre tenía que ser lituana. Mínimo, o... ¿no?
6: Y hay, hay algo que corre a favor de Ugné. Lituania, Lituania es un país del que sé muy poco, solo que tiene un equipo de básquet muy competitivo. Uh -huh. Y Levinas era de, de Lituania. A mí Levinas me, me gusta y, y el equipo de Lituania también. No sé más de Lituania que eso, que es bastante poco. No es nuestra favorita, claramente. Debemos decir que gracias a ella, a Guné se tradujeron al francés a montones de latinoamericanos. Ese famoso boom latinoamericano en un punto se lo debemos a Uné también. Se lo tradujo a Milan Kundera. Y no podemos, y esto es una cosa que es muy polémica y no nos va a dar el tiempo. No podemos dejar de ver en este trabajo un proceso colonial de apropiación de la literatura latinoamericana por parte de Europa. UGNE, además que hizo, trabajó para que Lituania ingresara a dónde? a la UNESCO. Vuelve la UNESCO. Mm, me gusta el nombre, pero no sé si me gustó mucho UGNE La tercera. Y la tercera es la vencida, Carol Dunlop, fotógrafa, mm -hmm. la compañera de Cortázar en los Autonautas de las Cosmopistas para congresos, ese famoso relato, ¿no? Sí, sí, mirá que, que es muy, muy lindo. Es muy, muy lindo. lindo. Debo decir que estuve a punto una vez de robarle una edición, la primera edición de ese libro a un amigo, intimísimo amigo, y en un momento me dije mi amistad es más fuerte que este libro y no, no, lo robé lo sigue teniendo en su casa entre ellos Carol y, y Julio van a congresos a favor de Chile no, cualquier Chile, al Chile de Allende uh -huh. a Nicaragua y me parece, y esto me hago cargo yo solo, no voy a poner a nadie más en esto, que literariamente es el Cortázar menos interesante el de los escritos a Nicaragua, no sé en fin eh, no se casaron eh, perdón, no se casaron con Ugné ¿sí? sí se casó con con Carol porque le había pedido el divorcio a Aurora y tenemos ahora sí un testimonio no en la voz misma de Cortázar, no sé quién lo lee, pero lo lee muy bonito, que es la dedicatoria, o la despedida en realidad que le hace Julio a Carol y acompañada en el piano por Teleonius Monk.
12: sola búsqueda de ritmo y melodía apenas terminada la expedición volvimos a nuestra vida militante y partimos una vez más a Nicaragua donde había y hay tanto que hacer también allí encontramos felicidad ya no solo en los paraderos del París Marsella sino en el contacto cotidiano con mujeres, hombres y niños que miraban como nosotros hacia adelante. Allí la osita empezó a inclinar, víctima de un mal que creímos pasajero, porque en ella la voluntad de la vida era más fuerte que todos los pronósticos. Y yo compartía su coraje como siempre compartí su luz, su sonrisa, su enamorada vivencia del sol, del mar y de la esperanza en un futuro más hermoso a París, llenos de planes. Termina juntos el libro Dar sus derechos de autor a pueblo nicaragüense Vivir Vivir todavía más intensamente. Siguieron dos meses que nuestros amigos llenaron de cariño. Dos meses en que rodeamos a la osita de ternura y que ella nos dio cada día ese valor que nos iba abandonando. su viaje solitario donde yo no podía ya acompañarla y el 2 de noviembre se me fue de entre las manos un hito de agua sin aceptar que los demonios dijeran la última palabra ella que tanto los había desafiado y combatido de mis últimos años terminar solo este relato o cita que habrías hecho lo mismo si me hubiera tocado precederte en la partida y que tu mano escribe junto con la mía estas últimas palabras en las que el dolor no es no será nunca más fuerte que la vida que me enseñaste a vivir como acaso hemos llegado a mostrarlo en esta aventura que toca aquí a su término pero que sigue sigue en nuestro dragón sigue para siempre en nuestra autopista.
6: Bien, qué impresionante eh, dedicatoria o despedida Creemos que es en la voz de Alfredo Alcón. Si llegara a ser lo contrario, bueno Está chequeado, ya lo chequeamos eh. <ríe> Bien, en este giro que, que estamos haciendo En este recorrido eh, al estilo Rayuela No vamos a seguir en el orden crono cronológico Pero sí vamos a seguir en el orden de la amistad se ve que era un tipo muy amistoso o amigable, Cortázar. En cierta forma, todo esto dicho de manera relativa, ya incluso lo vamos a escuchar a él mismo. Tenemos el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y a priori pensamos, o okay, que somos unos persecutas, botones vigilantes, del tipo, mostrame tu libreta de contactos. Mm, Eso es muy feo, muy de la dictadura. O puede ser un canto a la amistad. Eh, vamos por los segundos. Vamos a enumerar quiénes son o quiénes fueron amigos o conocidos. Esta palabra tan fea que tanto le disgustaba Sábado. Graciela Maturo, pintores de la talla de Sergio De Castro, Luis Cebane, Julio Silva, Luis Tomacelo, Eduardo John Kier acá se puso difícil en, en la pronunciación. Chumi Chumes, Chumi Chumes. Es muy bueno Me
1: encanta, me encanta Chumi Chumes <risa> es como Pedro Pérez eh, Fernando Fernández ¿no? Qué
6: bueno, sí Quisiera ser amigo de Chumi Chumes eh, Dentro de sus grandes amigos literarios Se encuentran además de muchos otros Les ama Lima Octavio Paz Pablo Neruda Y Carlos Fuentes también Cortázar cultivó junto a su esposa Aurora Bernárdez, la primera, una estrecha relación con Alejandra Pizarnik. Eh, dice nuestro informante, adoptando hacia ella una actitud de hermanos mayores. Yo no sé en qué tipos de hermanos mayores estará pensando.
1: Sí, yo soy hermano mayor, así que eh, digo, uh, buenísimo, pero
6: no sé. Mire, nah, yo nah, soy nah. hermano menor y estaba pensando exactamente Todo lo... En lo contrario. <risa>
1: Sí, a mí me hace ruido esto de cultivó, ¿no? Como que suena como que hay un interés. Sí. ¿No? Cultivar, cultivo una la amante, la riego. Riego esta amistad, la mantengo ahí, la sí. dejo crecer, la, la podo.
6: Que por me ahí. dé frutos todo este trabajo, ¿no? Tal cual, mm. tal
1: cual. Me, me hace ruidito ahí.
6: Sí. Bueno, habrá que ver si el tenor de esta amistad fue, por un lado, de, de un agricultor o de un hermano mayor. <risa> no sabemos bien... ¿Qué es lo que tenemos? Pero bueno, decíamos esto. Fue además amigo de Paco Porrúa. Las ediciones de Porrúa son raras también. El papel es tan finito como las hojas de una biblia. Ah, las, por lo menos las que tengo yo de la editorial Porrúa. Eh, lo que hace muy difícil su lectura y muy fácil que se rompan los libros. Pero bueno, le debemos a Paco Porrúa montones de, de autores editados. Amigo, ¿de quién era? Ay, lo digo, no lo digo. Lo, lo digo, Vargallosa. Simón de Beauvoir y Sartre.
1: Ahí, para equilibrar, ¿no? Ah, sí. ¿Qué dijo?
6: <ríe> Era un malabarista posta, Cortázar, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿Qué sí. lo tiró? Eh, ¿Habrán estado juntos Vargas y Simón de Beauvoir
1: ahí? En una, misma en una misma tertulia. Juntada, digamos, una previa, ponerle de los sí. tipos ahí. <ríe> Eh, me imagino tenso el ambiente, ¿no? En... Difícil, ¿no? Sí, 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 sí. Sartre
6: estaba ahí fumando su pipa, me no le importaba. No le importaba nada. Pero a Simón sí, yo creo que se le paraba de guantes y le decía, ¿qué estás diciendo? En fin, qué, qué reuniones extrañas. También eh, tenemos noticias de que la pasó bomba con García Márquez... Otra vez con Vargallosas. Bueno, ya fue. Era re amigo Vargallosa. Con Carlos Fuentes y José Donoso. Dice Carlos Fuentes. Llegaron rendidos a Praga. Rendidos cansados, ¿no? No derrotados de ninguna batalla. En la estación helada nos esperaba Milan Kundera, quien sugirió que nos fuéramos a un sauna. Yo cuando estaba leyendo esto... Los... Caramba. ¿Cómo sigue? Según Milan, todas las paredes en Praga tenían orejas y solo el sauna estaba libre de las escuchas oficiales del gobierno comunista. Ese día, luego del baño del calor, el autor checo, Milan Kundera, ¿no?, empujó a García Márquez y a Fuentes al heladísimo río Ultaba en un gesto de simpática broma. ¡Qué simpático ¿Qué que es? son, Milan Kundera! Al respecto, el escritor colombiano rememora que ni Carlos Fuentes ni yo olvidaríamos jamás el asombro de aquella noche irresistible. Y claro, si se cagaron de frío. Es eh, un bromista.
1: ¡Ah! ¿eh? Milan, eh, aparte, escribió un libro como que la tenía ahí con las, las bromas pesadas, ¿no?
6: Claro. Eh, sí. Ahí con. Jodido, jodido. Sí, ahí. sí. Ese jodón feo, ¿no? Un jodón insoportable que él se ríe sí, sí, solo sí. en realidad de la desgracia de la, se ríe solo de la desgracia ajena volvieron a las jornadas inolvidables para la literatura la, la, que me trabé bueno no importa hay que recordar aquella que tuvo lugar en aviñón una reunión que tuvo lugar en aviñón el 15 de agosto de 1970 tras el estreno de la obra de teatro de carlos fuentes el tuerto es rey no la leí ni la vi el mexicano decidió invitar a varios escritores para encontrarse allí la expedición se organizó desde Barcelona. Barrio, Mario Vargallosa y Patricia, que acababan de mudarse a la capital catalana, José Donoso y Pilar, y Gabo y Mercedes con sus dos hijos, tomaron el tren desde Barcelona hasta Aviñón para la Premier Cortázar recapitulará aquella pachanga espasmódica. Jarana, eh, qué otro... ¿Qué otro...? Artusa. etcétera eh Bien, lo resume del siguiente modo. Tuve a Carlos Fuentes, ¿no? Obviamente no, no lo llamaba Carlos Fuentes. A Mario, a Gabriel, a Pepe Donoso, a Solo, todos rodeados de amiguitas, admiradoras y admiradores. Lo que elevaba su número a casi 40. Ya te imaginas el clima, las botellas de pastis. Esto es una fiesta. Tremenda, Las charlas, las músicas, la estupefacción de los aldeanos de Sañón ante la llegada de un ómnibus especialmente alquilado por los monstruos para descolgarse en mi casa. Fue muy agradable y muy extraño a la vez, algo fuera del tiempo, irrepetible por supuesto y con un sentido profundo que se me escapa, pero al que soy sin embargo sensible. Así que en un momento de semejante fiesta, semejante fiesta, Cortázar tuvo un instante de ponerse a pensar lo que, estaba, lo que estaba pasando y algo nos va a decir el mismísimo Cortázar sobre esta cuestión de, la, de los amigos y la soledad. Sí.
4: Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avesado a tu soledad. Sí. ¿Cuál
7: es tu respuesta? ¿Estás o no en, en, de acuerdo con esa sí. teoría? ¿sí? sí, mira, sí. Me da un poco de tristeza tener que contestarla porque... Evidentemente hay un, yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí, eh, yo soy por naturaleza solitario, me siento, me siento bien solo, puedo vivir solo, puedo vivir largos periodos solo, y eso sobre todo en mi, en mi primera juventud, mi adolescencia en mi primera juventud, y luego ya aquí viviendo en Europa, por otros motivos, motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después, si, si tú quieres. Pues entonces, digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir que, en ese momento, eh, lo que yo reivindicaba un poco como, como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, eh, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces, eh, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho no sé. de darme... Eh, no, no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero eh, es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que, el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en, en, en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que, en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Aprendes? Es, es... A veces Mr. Hyde tiene razón también. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que, que, que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas. En esos años,
4: entonces, los amigos son pocos. En la escuelita, en, en después en los estudios primarios, en el, en el bachillerato. ¿En la carrera de
7: magisterio del profesorado? Sí, los amigos, los amigos eh, fueron pocos, pero, pero buenos. Bueno, yo eso creo que es un, un principio que toda persona sensata elige automáticamente, no soy ninguna excepción, o sea que... Mm, frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos, en el momento de saber quiénes son esos muchos amigos se descubre que no hay tantos. Es decir que de, de, desde niño yo preferí tener... Dos o tres compañeros, con quienes me sentía en, una, en un nivel fraternal, como con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los, los compañeros así, de, de trabajo, de juego. Y eso se, se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y, y maravillosos amigos, algunos de los cuales eh, siguen siendo mis amigos, incluso algunos han venido a Europa y están ahí.
5: Gracias Julio por aceptar nuestra invitación La idea original había sido grabar un disco de vinilo que se está usando de nuevo Para disfrutar de, de ese sonido ¿no? y de la fritura que tiene el vinilo Y de la calidad también y, y bueno, con algunos cuentos que sí, es verdad que ya se hizo Pero hacerlo de nuevo tiene su onda también Podemos hacer otra selección, pero bueno, me dijeron los compas que no, que no le gustaba mucho la idea. Eh, no, no terminé de entender qué pasaba.
7: Mientras echaba un vistazo para calcular la duración, pensé en eso de los cambios en el habla popular.
5: porque. Uy, pero mejor dejémoslo de los cambios en, en la lengua para, otra, para otro momento, Julio, porque lo tengo preparado para otra... Pregunta más adelante Por favor Pero ya estaba hecha la selección ¿Qué pasó? ¿Por qué se arrepintió? ¿O oh, por qué te arrepentiste,
2: Julio? Leyendo un, un texto tras otro Con esa sensación de cosa muerta Que, que dan los discos de escritores no, no me gusta demasiado
5: Bueno, de cosa muerta Tampoco está en muchas condiciones De hacerse el vivo, Julio En el fondo...
2: Siempre es más interesante escuchar a un, a un escritor si lo entrevistan en la radio
5: Bueno, eso depende del pájaro, digo, del poeta Me llamo Pájaro Pablo. No me haga hablar, Julio Perdón, me fui de, de tema Volviendo, ¿cuál era el, el beneficio entonces? En
2: la medida en que las pausas, las equivocaciones... Su, ...su respiración... ...todo eso es una cosa mucho más... ...más viva... Una, ...una presencia más... ...convincente...
5: Bueno, perfecto... ...lo podemos hacer tipo reportaje... ...no hay ningún problema...
7: ...el problema es que... ...tengo que apurarme... ...porque hay que meter todo este texto en... ...menos de 20 minutos... ...si no se me va a enojar
5: el Tobiano... ver como el Tobiano? El Martus se encarga de esto... ...más respeto... ...Julito... ...esta grabación... Va a ser un poco al
7: uso nuestro, porque hay que ver la de botones que tiene este aparato.
5: Bueno, igual veo que te estás adaptando bastante rápido a, la, a las nuevas tecnologías. Aunque sí siento como que estás un poco perdido.
7: En algún momento tendré que encontrar el camino. A lo mejor es ahora y es un camino que viene de muy lejos
5: en el tiempo. Bueno, vamos re bien, acá amigándonos, conociendo la tecnología... Así que mientras terminamos de acomodarnos y para acompañar eso que estás tomando, querido Julio, te invito a que escuchemos la siguiente en canción. En definitiva, lo
2: que yo creo es que...
5: Vas a ver, te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Esta
2: negativa a grabar un disco así de, de tipo académico...
6: bien retornamos aquí en el mundo entre comillas que citado a declarar Julio Cortázar si no se han dado cuenta y queremos agradecerle a Claudio por este audio tan amistoso con Julio y por todo el trabajo sobre todo por el viaje en el tiempo que se ha mandado que bueno nada entrevistar a un vivo debe ser difícil pero a un muerto aún más salvo que como ya hemos visto en algún otro momento seas un medium y se me viene la pregunta si es un medium Claudio. Ay, nunca le preguntamos,
1: ¿eh? le mandamos un saludo a Claudio. Eh, y capaz que es, pero no quiere, no quiere medio, decirlo. Claro.
6: Bueno, sí, sí. acá nos
1: mandan saludos Nacho, eh, vecino acá del Curru, y el Gonza. Bien. Desde, no, desde algún lugar de la estratosfera, no sé <ríe> Se dónde.
6: elevó en el cohete F de Menem. Exactamente. Y está ahí flotando está la en la atmósfera. Está en Japón, llegó en dos horas. Bien, eh, los saludamos entonces. Son muy famosos los asados en el horno de barro de Nacho, debo decirlo.
1: Y más que famosos son tan buenísimos.
6: <ríe> Bien, léase esto, Nacho, como usted quiera. Eh, en esta parte, entonces, en este recorrido, salteamos de un mundo a otro y nos vamos a la música en Cortázar. Cortázar y la música se podría llamar este segmento eh, vamos a mover un poco el esqueleto si hay algo que nos caracteriza es el ritmo y, y esa habilidad en el baile decía Nietzsche que el mundo sin música sería un error, vamos a tratar de que sea el mundo menos horroroso en, este, en estos momentos tarea difícil me pregunto y les pregunto a, a quienes estén escuchando en cuántos cuentos o novelas aparece la música o en textos de Cortázar no sé cantidad, bocha de textos cantidad industrial vamos a ver algunos de ellos, eh, podríamos armar una especie de especial no de Cortázar y la música que podría durar incluso varias horas o, o ser un especial de varias emisiones bueno, no sé después de el, aquel programa que habíamos dicho sobre los hermanos o los segundos ¿sí? No me acuerdo a, a cuento de qué venía eso, pero podría ser interesante. Hablábamos de Lalo Maradona. Se cuenta que en una noche de Jarana... Otro no. término que había aparecido. Eh, antes de irse a dormir, Carlos Fuentes le preguntó a Julio dónde y en qué fecha el piano fue introducido en la orquesta de jazz.
1: Qué pregunta, ¿no? Cuando ya está terminando la fiesta, preguntar eso
6: es como... Tal cual. Eh, es, creo que es en el momento justo en el que sea Cortázar cuando... Veo, che, me quiero oír Viene Carlos Fuentes y le dice Che, Julio, ¿cuándo se incorporó el piano a la orquesta de jazz? Y como lo recuerda Gabo No el muñeco de los Simpsons Sino aquel escritor le pregunta fue casual Pero la respuesta Fue una cátedra deslumbrante Que se prolongó hasta altas horas del amanecer Entre enormes vasos de cerveza Y salchichas de perro con papas heladas No conozco esa receta Sí, la de los vasos Su elocuencia los maravilló Claro, es una respuesta bastante básica. ¿En qué año se incorporó? 1932 con la orquesta de tal. Pumba. Si querés, podés decir el nombre del pianista como un gran dato. El lugar. El lugar. Pero una charla de noches es evidente que esos vasos de cerveza no eran pocos. Tenemos un dato biográfico y nos dice que de pibe a Cortázar lo obligaron, o forzaron, o instaron bajo pena de cintazo, a estudiar el piano también estudió trompeta algo de esto también se ve en su literatura y se ve que eras medio queso con la trompeta que eran pobres vecinos les ha...
1: es difícil, debe ser difícil la trompeta Sí, eh.
6: debe ser difícil ser el vecino de aquel que toca mal la trompeta eh, Tenía una, una tengo un acordeón y soy como Cortázar tocando la trompeta y una vez estaba practicando una canción que nunca me salió que es la del bass de Amelie. La primera ah, parte me salió. Uh, bueno, sí, sí. bueno, llega una vecinita, tendría unos 5 o 6 años, y me pregunta por qué me equivocaba siempre la misma parte y por qué la canción me salía tan mal.
1: ¿Y por qué lo seguís haciendo? <risa> Debe de, de estar pensando la niña. Qué
6: bárbaro, sí, qué honestidad brutal. Honestidad brutal y es, me fui para adentro. Y, irremediablemente mi, mi dignidad se vio humillada. Eh, tenemos de Cortázar entonces que era un melómano absoluto, esta palabra melómano es como de... bueno, en fin dice, me obligaron a tocar el piano desde los 8 hasta los 13 años una tía mía fanática de Bach y de Chopin, fue la que hizo de mí un melómano podría haber hecho otra cosa Cortázar era poseedor de una vasta colección de discos era coleccionista de discos tanto en antiguos de 78 revoluciones por minuto como en modernos LP de acetato que son los que menciona por las páginas de Rayuela como las interminables y presuntuosas reuniones del club de la serpiente ahí están Parker Davis Armstrong Bessie Smith Hawkins Gillespie no el nuestro Gillespie el otro John Wilson Roll Morton la Holiday la fichera el Powell Hampton y sobre todo pero sobre todo el primer Ellington Vicks y yacista de culto por si alguno no lo fuera, muerto a los 28 años busqué en esa fuente inagotable que es YouTube Bix Verde Beke, Bader Baderbeke, confieso que no lo conozco no encontré nada Ajá. tenía otras cosas que hacer así que mi búsqueda no fue tan claro, profunda no, 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 no pasaste horas eh, no, buscando no, no. pero bueno, habría que ver y eh, fan número uno de Telonius Monk de quien ya escucháramos algo Curiosamente, dice esta reseña, no sé por qué curiosamente. Los favoritos de Cortázar eran los iniciadores del jazz. Cuando escribía Rayuela, obra... Perdón, cuando escribía Rayuela, Cortázar, ¿no? No nosotros, claramente. Está en pleno apogeo del revolucionario Free Jazz. Pero Cortázar crea un himno literario a los orígenes del género, sin ocultar su admiración por los más cercanos. Peterson, Mulligan, Ornette Coleman Mulligan creo que tocaba con piazola, llegó a tocar Ornette Coleman, iniciador del jazz libre lo borré a esto que voy a decir ahora decía, más que libre libertino mm. bueno, es como ese jazz que te hace doler un poco la cabeza igual no conozco mucho de jazz
1: no, <risa> yo por mi parte no, no soy muy, muy cultor del jazz no.
6: no, dije que no conozco mucho para decir no decir en realidad mi supina ignorancia pero hay más a quien le gustaba Cortázar, Chip que grabó con Joao Gilberto eso sí lo sé, y Kate Jarrett de Kate Jarrett me enteré una noticia por Facebook, fue así Ajá. alguien puso algo de Kate Jarrett es una noticia que me llamó mucho la atención grabó un disco que se llama el concierto en Colonia o el con concert en concierto en Colonia en... Alemania no Uruguay y se ve que estaba de gira por Europa y el manager o lo que fuera, el encargado de la gira, le dijo, bueno, tenés esta fecha en Colonia, vas a tener el... Tengo el piano tal, sí, quédate tranquilo, Kate, vas a tener el piano. Cuando llega al, al auditorio, tenía un piano de cuarta categoría, medio desafinado, y el tipo está, cancelemos, cancelemos. Se vendió todo, Kate, cancelemos, cancelemos. Se vendió todo, le decía el manager. Y Kate se sentó al piano, y dijo, bueno, estamos aquí. Vamos a tocar el piano, vamos a hacer una improvisación. Es una cosa impresionante. Es un disco impresionante. Después me puse a buscar en YouTube. Aparece, pero no la interpretación de Kate eh, Jarrett, sino de otro tipo. Me gustó eso, del chabón que se sentó al piano desafinado y dijo, bueno, esta es la que nos toca, vamos a bailar igual. Y tenemos por último, en este, fue cortita esta. No, dijimos que teníamos para un par de especiales fue la eh, más corta hasta ahora
1: los mejores especiales no
6: <risa> eh, decíamos que no le gustaba mucho el rock a Cortázar salvo los Beatles y los Rolling Stones le gustaban más los Beatles a mí también me gustan más los Beatles y debo confesar y me hago cargo que a mi Beatle favorito es Paul McCartney y sé que esto es muy polémico Así que nada, tenemos a un Cortázar lleno de jazz en su, en su obra. ¿sí? También aparece mucho de música clásica. Pienso en el mm. cuento de Las Ménades, ¿no? En aquel cuento que hay un concierto de piano, que está el gran maestro y que se desbanda todo, que eran como fanáticas de Luis Miguel. Digo lo de fanáticas de Luis Miguel porque mi hermana ha vivido una experiencia semejante y casi, ma casi matan, literalmente, a piedrazos a un vendedor de Pepsi. Estamos hablando del año 98.
1: Bien, esto me interesa, eh. Esto es mucho muy, más que. que, eh, que <ríe>
6: exactamente. Eh, año 98, año del mundial de Francia. Mm, eh, Ricky Martin era la cara visible del mundial de Francia, una de las tantas, al menos. Entonces, eh, Pepsi convoca a Ricky Martin como figura emblemática. Sí, y propaganda de Pepsi con Ricky Martin. Bien, Luis Miguel, Estadio de Vélez Sarfield. Al costado están las vías del ferrocarril y están esas piedras que están en la, al costado de las vías. Calor, Luis Miguel solía tocar a fin de año, noviembre, diciembre. Un calor infernal. El vendedor dijo: recital de Luis Miguel: con esta hago una diferencia y puedo garparle a mi pibe algo que necesite. Bien, Pepsi, Pepsi salta hasta una ahí chica, bien. hasta ahí bien te cobraba cara la Pepsi me imagino una pide una Pepsi y hasta que una dice Pepsi la marca de Ricky Martin, sabemos la rivalidad que no, había entre Luis Miguel no, y Ricky no, no, Martin no. terrible, lo empezaron a moler a piedrazos al tipo se tuvo que ir, yo no sé si se cayó si se cayó lo deben haber Mataba patadas. Así que va aquí nuestro sentido homenaje a aquel vendedor fallido de Pepsi Cola. Y para ilustrar este momento yacístico y de tanto dolor, vamos con Charlie Parker. Ay. De este furor báquico que nos hizo bajar un poquito Charlie Parker. Eh, seguimos con este especial de Cortázar en esta citación a declarar. Y otro de los grandes saltos que vamos a hacer en este recorrido no lineal es el de los animales. Podríamos llamar Cortázar y los animales a esta sección que a Cortázar le gustaban los animales no lo sé si le gustaban los animales hay una foto muy linda de Cortázar con un gato que es muy famosa ¿no? Mm, sí, sí, está sí. el tipo ahí sentado en, en una ventana o algo así y está con un gatito una foto hermosa eh, sí podemos decir que aparecen muchos animales en sus cuentos eh, qué sé yo Axolotl, el, el que vomita a los conejitos cómo se llamaba, carta a una señorita en París eh, Circe, la de los bichos en los bombones eh, etcétera ese etcétera fue, no me acuerdo más <ríe> bien <ríe> bien eh, decíamos entonces que esta parte está dedicada a los amantes de los animales a los amantes de Cortázar y de todas aquellas personas que de un modo u otro estuvieron bajo la influencia de un animal, al menos en el horóscopo chino, así que Sí, no nos podemos escapar No de nos eso. podemos escapar del mundo animal Que a nosotros nos gustan los animales Es una verdad evidente Ya que adoptamos al horóscopo chino Como única razón Está en la prueba de los animales Y la presencia de los animales Decíamos también que Y con esto acabamos de Hacer una revelación muy grande Y quizás estemos en un buen momento Para hacer un, un horóscopo De la zona Si... Sí. Hay un horóscopo chino un horóscopo comarcal. ¿Qué sé yo? El tero, ya que estamos en época de teros. ¿Qué rasgos podría tener? Gritón el tero, ¿no? Es territorial. Una persona tero. Se me vienen un par de personas teros, que son gritones, territoriales, que le gustan andar a los empujones. Yo pienso
1: Jote Negro Galáctico, por ejemplo. Ahí, igual me fui un poco más a lo Maya, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, bueno no, no es, es, es como. Lo traemos acá, lo traemos acá, no. al, al horóscopo chino lo traemos acá y lo, lo arreglamos con lo que tenemos a mano, ¿no?
6: Exactamente. Sería una tarea a, a construir sí. y después a, a divulgar. Yo creo que podría tener adeptos, ¿eh? Y después podemos publicar libros. En fin. Tenemos entonces a estos animales eh, en Cortázar. Aparecen hormigas también en ese cuento que se llama Los Venenos. Eh, en fin, tigres. En fin, muchos animales en Cortázar. Y hay en Cortázar unos climas, de, decíamos hace un rato con la Escuela de Noche, que son como climas de pesadilla y que se parecen a los de David Lynch, aquel director... Quizás podríamos decir que era al revés, que David Lynch, ya que era posterior en el claro, tiempo, claro. tenía algunos climas de pesadilla. Eh, yo en una época estaba muy fanatizado con David Lynch y le contaba escenas a la gente. Yo les pido, en este momento, les pido perdón. Y les agradezco además por fingir interés. No, mira, vamos a, a
1: citar a, a declarar a Gonzalo, nuestro queridísimo creador de este, de este espacio, que eh, me ha ocurrido que me ha contado películas o series que me gustó mucho más lo que él me contó. Que después, cuando vi la serie, me pareció horrible, pedorra. Pero él me la contó y me la morfé así como hay un de,
6: arte, ¿no? Totalmente. Bueno, eh, quizás no creo que haya sido el caso, pero bueno, hay este arte de contar de series, contar. incluso de levantarles el hándicap. Che, tenés que ver tal. Está bueno hacer ese consejo, sobre todo cuando el otro no la va a ver y queda esa, ese recuerdo de que se está perdiendo algo genial. En fin, nos fuimos, nos fuimos. Vamos a volver, diría alguien por allí. Estos animales en Cortázar hacen de nexo entre los planos o directamente son una patada en la nuca de lo que podríamos llamar realidad. Caramba. Pero en Cortázar, ¿en quién? En Cortázar, la realidad está siempre fisurada. Él hablaba de una realidad fisurada, de grietas. Esa es una palabra que ahora se usa en otro sentido. Mm, mm. Eh, decíamos también que la, esta realidad fisurada le vamos a dar el sentido de ruptura no de fisura nocturna de aquel que se fue de jarana tal como hacía el mismo Cortázar y que después reflexionaba sobre ello los animales en los cuentos en los que por lo menos en los que leí yo aparecen como pesadillas diurnas, pesadillas de ojos abiertos, y están simplemente ahí, como esos conejitos que aparecen, el muchacho que vomita conejos y de repente tiene una enorme cantidad de conejos y sentía que venían y eran unos animales hermosísimos, pero lo estaban atosigando. Eh, decimos también que quizás esos animales sean una forma de conectarnos con nuestro lado más irracional. O si queremos, nuestro lado más fantástico. Y vamos a escuchar finalmente a Cortázar, a ver qué tiene que decirnos sobre los fantásticos. Y ahora sí, acompañado por Kate Jarrett, no con el piano desafinado, sino con el bueno.
7: En realidad yo me siento mucho más cómodo en un terreno que toca lo, lo irracional. Ese es mi verdadero campo.
4: Después de, de Los Reyes aparece el primer libro donde ya quizá está presente la manera de hacer de Cortázar, esa manera de hacer con la que nos acabaríamos identificando, que es Bestiario, donde se recopilan seis cuentos ahí abandona ya la preocupación digamos formalista de las obras anteriores aparece su lenguaje coloquial y más directo y surgen ahí los elementos fantásticos del absurdo, del humor todos ellos muy,
7: muy entrelazados tú has hablado de lo fantástico y es ahí justamente donde eh, se sitúa la, la noción que yo tengo de la realidad y que creo que era lo que tú querías sí. saber anteriormente Sí, todo, toda esa serie de cuentos de bestiario Son los, los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro De haber dicho lo, lo que quería decir Son cuentos fantásticos pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una, una noción que también el diccionario ¿no? la, 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 El cementerio El, el cementerio ah, Ha dividido para separarlo de lo, de lo real eh, yo me di cuenta, seguramente, que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era, y era, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico, sin distinguirlo demasiado del de real. Claro. Es decir, que, que sucedieran cosas fantásticas en los libros, o que, o que pudieran sucederme a mí en la vida... Eran hechos que yo asumía sin, sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se los, reduce, se los reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que, lo que te está amenazando por, por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se, se entrecruza cotidianamente.
4: Lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. Sí, exactamente es eso. Es eso. Ahí la concentración.
9: Curso del Oso, Julio Cortázar Soy el oso de las cañerías de la casa Subo por los caños en las horas de silencio Los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco Voy por los tubos de departamento en departamento Y soy el oso que va por las cañerías Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos Incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más ...que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces, saco una pata por la canilla... ...y la muchacha del tercero grita que se ha quemado. O gruño a la altura del horno del segundo... ...y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche, ando callado. Y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba. Y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. ...y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara primero con una mano, después con la otra... ...después con las dos juntas... ...y eso me produce una grandísima alegría. Entonces resbalo por todos los caños de la casa... ...gruñendo contento... ...y los matrimonios se agitan en sus camas... ...y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz... ...y escriben en un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso. Por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven... ...esos seres que no pueden andar por los caños. Y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes. Al oír cómo roncan y sueñan en voz alta. Y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara... ...les acaricio las mejillas, les lamo la nariz... Y me voy vagamente, seguro de haber hecho bien.
6: Bien, eh, teníamos en la voz de Salvador la lectura del oso... Otro animal cortasariano y otro animal que si bien era un poco más gentil, no deja de ser un poco de pesadilla. Pienso en esa escena de la película El Resplandor, en la que de repente aparece uno... ¡Ah! Se asoma y está disfrazado de oso. ¡Ah! Mamadera. En fin, seguimos en este recorrido cortasariano y nos encontramos con esos lugares comunes y esas acciones trilladas cotidianas, ¿Sí? Y podemos decir que casi toda la literatura de Cortázar es una cuestión cotidiana Que de repente, tuc, se nos va de las manos Sacarse un pullover puede ser una tragedia Viajar en subterráneo, un encuentro con dos personas La real, lo pongo entre signos de pregunta esto, ¿no? Y la del reflejo del vidrio Tic, Vemos para un lado, tuc, vemos para el otro Subir una escalera, besar, tomar un colectivo Pasarle a alguien algo de una ventana a la otra es Una locura un, total. Tal cual. Encontramos en Cortázar entonces esto, que la misma realidad, como decía él hace un rato, es fuente de, esta, de esto fantástico. Porque encontramos que la realidad en sí misma es fantástica. También los cuentos y las novelas muestran lugares, o que podemos reconocer porque existen, ¿sí?, Tal lugar, tal sitio, una referencia específica, o porque podrían existir tranquilamente, ¿sí? Casa de hermanos, de familias, patios con jardines y hormigas, calles, departamentos, ascensores... Vamos pensando en montones de cuentos de Cortázar, ¿sí? Pareciera ser que Cortázar quiere que veamos con ojos nuevos lo mismo de todos los días... Qué bueno sería que podamos ver lo mismo de todos los días con ojos nuevos, ¿sí? Y que seamos una especie de, de mirada tipo Adán cuando recién salió al universo. ¡Tup! Se levantó. Esto es increíble. Y tenemos también a un Cortázar que hace lo extraño, de lo extraño, algo muy conocido. Y al revés también, algo que es muy conocido, verdaderamente extraño. Y algo de eso nos dice Cortázar, que la obra es un juego, que de esos montones de, de juegos, perdón, que esos juegos tenemos a montones en su obra y hay montones de ejemplos, por ejemplo, rayuela, los palíndromos, eh, esas frases que se, que se cambian las letras, después hacían otras que eran palabras o frases capicúas, eh, no me sale el nombre... Bueno, no importa eh, Tipo, me acuerdo uno Agorda da droga Que si uno le escribe y se lee Del derecho y del revés y da lo mismo Las palabras inventadas Cronopios Cronopios, sí, sí, sí Hermoso Y en el juego también hay una búsqueda Y en el juego También nos va a decir Cortázar hay una seriedad, no una solemnidad, pero sí hay una seriedad en el sentido de que es lo importante el juego. Y para Cortázar y su literatura el juego es algo importantísimo. No es solamente, como decíamos en el inicio, en la cortina del inicio, una gimnasia literaria. O quizás sí, pero no lo sabemos. Tenemos con respecto a estos juegos o a este lenguaje en tensión... A Claudio, otra vez a Claudio, este gran cronista que se mueve tanto en el tiempo como en el espacio, que nos manda esta entrevista que le pudo y le supo hacer a Cortázar.
4: Te has referido en otras ocasiones a que los cuentos se descuelgan como monos sobre vos, mientras que las novelas sí responden a una organización mucho más meticulosa. En tu caso faltaría, creo, sumarle a esos ejercicios tus pasos a la poesía, a lo poético. Quisiera dejar de lado, por supuesto, la rigidez de las etiquetas y que comentaras esos traslados de una modalidad a otra.
7: Son traslados de los que yo no tengo de, demasiada conciencia, afortunadamente, porque eso me da a, a mí mismo una porosidad personal frente a lo que hago. Eh, me ha sucedido muchas veces eh, sentarme a la máquina, yo escribo en general a máquina, con, eh, con, la, con la vaga idea de un cuento... De la, de la que solo se me daba una, una primera frase o algunas palabras que, que hacía pasar a la máquina un poco para ver luego visualmente cuál era mi propia reacción y en ese momento des descubrir, sentir que lo que acababa de escribir era en realidad el primer verso de un poema y entonces haber continuado hasta terminar ese poema eh, puede haber sucedido lo contrario también eh, me, me pasó una vez, una vez, por lo menos tengo memoria de una vez eh, de haber visto o sentido muy claramente el comienzo de un poema que resultó ser el comienzo de un cuento eh, eso, esa primera frase se articuló con una segunda y, y, y ya era prosa, ya no tenía nada que ver con la poesía de modo entonces que el salto de un medio al otro no, no se me da a mí como genérico, ¿no? Eh, eso debe venir un poco tal vez de mi, de mi odio a todo lo que es etiquetas o clasificación eh, y que creo que se ve bien en lo, en lo que yo llamo los libros almanaque, en donde se va saltando de textos en prosa a poemas, de ensayos a pequeños relatos y así sucesivamente. Esa... Esa noción de juego en la escritura, y cuando yo hablo de juego, lo hablo siempre muy en serio del juego, como hablan los niños, porque para los niños el juego es una cosa muy seria. No hay más que pensar, cuando éramos niños y jugábamos, los que nos parecían triviales eran los grandes, cuando venían a interrumpirnos. Nuestro juego era lo importante, y la literatura es también así, es lo mismo.
4: ¿En el sentido de juegos vitales?
7: De juegos vitales, claro. Sí, ese mundo de lo lúdico que una de sus, tal vez su rama más hermosa, la, la capital, sea la literatura y la poesía y las artes, pero que forman parte de eso que Huizinga había llamado el homo ludens, el hombre que juega. Mm -hmm. La verdad es que en ese sentido no podemos reclamar el, el, la exclusividad total, porque el juego es una cosa tan tan importante, tan, tan esencial en, en, en los rasgos biológicos de los, de los seres vivientes que en los animales los juegos son muy frecuentes y cuanto más evolucionados son, más se acercan a nuestros juegos. Es muy hermoso ver cómo juega un gato, cómo juega un perro, cómo incluso juegan los, los caballos jóvenes. El juego es algo que está integrado a la, a la esencia de la vida, no sólo de la vida humana. Ahora nosotros naturalmente tenemos la posibilidad de crear juegos, de racionalizarlos, de complicarlos y por ahí los convertimos en sinfonías, en poemas, en cuadros, en novelas Es la parte del Homo Faber junto con el Homo Ludens Exactamente
5: Julio, te voy a hacer una pregunta que va a ir derecho al ángulo. ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo? Es más, hay quienes dicen que estás más cerca de Beatriz Sarlo que de las pibas.
7: Leo por ahí que me he quedado atrás en el habla porteña y seguro que es cierto.
5: Estamos hablando de algo que va más allá de, del habla porteña. Estamos hablando del habla popular, de estar al día, digamos, con el habla popular... ¿Qué quiere
2: decir eso de estar al día con el habla popular? Las novedades del habla popular son
7: la creación de poetas anónimos... ...que precisamente inventan nuevas formas porque las usuales están gastadas... ...han perdido el filo. Estar al día entonces no quiere decir gran cosa. Una literatura con un lenguaje al día es un esnovismo más. Un halago que el periodismo o la radio podrían satisfacer mucho mejor... Yo prefiero inventar palabras cuando puedo o seguir hablando el porteño y escribiéndolo como cuando lo viví en la calle y en los cafés.
5: Bueno, me garcaste con la respuesta. Igual no me quedó muy claro, ¿eh?
2: que las cosas recaen, un señor se enferma y de golpe un miércoles recae, un lápiz en la mesa recae seguido, las mujeres, cómo recaen, teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes, un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? el mero permanecer ya es recaída de jazmín entonces y no hablemos de las palabras esas recayentes deplorables ni de los buñuelos fríos que son las recaídas clavadas contra lo que pasa se impone pacientemente la rehabilitación en lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse en el hongo pisoteado en el reloj sin cuerda en los poemas de Pérez en Pérez todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante pero el problema para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita. Los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo, o al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo es este de y el bistec con chocolate y un bizcochito.
6: Aemos, nos levantamos en, en la voz de Julio Cortázar y vamos hacia la caída final de Julio vamos hacia sus últimos días estamos en agosto de 1981 y él sufrió una hemorragia gástrica ¿sí? y salvó su vida de milagro pero eso no le impidió dejar de escribir no sabemos si el salvarse o, el, o la hemorragia en fin, está confusa esta frase poco después el presidente François Mitterrand le otorgó la nacionalidad francesa logró finalmente ser un ciudadano francés no fue un apátrida total dos años más tarde en 1983, vuelta a la democracia en Argentina Cortázar hizo un último viaje a su patria en donde fue recibido por sus admiradores, quienes lo pararían en la calle o bien le pedirían autógrafos en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales Alfonsín no lo quiso recibir y hay una anécdota, me permite un paréntesis que quien le sugirió a Alfonsín no recibirlo fue quien fuera una especie de ministro de cultura, no había ministerio de cultura durante el macrismo, el pelado que estuvo con De La Rúa no me sale el apellido, que fue interventor de Canal 7, de la agencia Telam ay, ¿cómo se llama? bueno, ese sujeto que es despreciable lo tenemos ese mismo le dijo a Alfonsín, no lo recibas a Cortázar, te vas a prender fuego. Ese zurdito que vive en Francia. Ya de regreso en París, vivió sus últimos años en dos casas. Una en la calle Martel y la otra en la calle Le Perón. <ríe> <risa> esto es muy bueno y es un giro que no esperábamos el mismo Cortázar terminó viviendo con Perón y bien terminó sus últimos días allí la primera correspondía a un pequeño departamento ubicado en el tercer piso sin ascensor y que se ve que era bastante cómodo sí. y ahí recibía bastantes visitas de escritores, etc. en compañía de su gata a la que ya habíamos nombrado antes, Flanel Tenía nombre Flanel. Flanel. Caron Dunlop, otra vez, tengo un problema con este nombre, lo voy a decir más despacio. Carol Dunlop.
1: Sí, acá Gonzalo nos acota si tiene algo que ver
6: con eh, una marca de zapatillas. Yo eh. interpreto que sí, irremediablemente sí. Y de ruedas también. Sí, sí, de
1: neumáticos. Sí.
6: Y no sé si también del acetato ese que se utiliza para cocinar, que hace que las cosas no se peguen. No me mm. sale el nombre ahora. Bueno, esa lámina. Asumo que sí y lo damos por hecho. Carol fallece el 2 de noviembre del 82, sumiendo a Cortázar en una profunda depresión. No es que ella lo sumió a Cortázar. Acá hay un, le dan a la muerte a Carol... Bueno, en fin, hay una acción en la pobre Carol. El 12 de febrero, de febrero del 84, a causa de una leucemia, Cortázar falleció. Sin embargo, en 2001, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi afirmó en su libro sobre el escritor que creía que la leucemia había sido provocada por el SIDA. Virus que Cortázar habría supuestamente contraído durante una transfusión de sangre en mal estado en el sur de Francia. Yo me voy a atender a Francia porque ahí la salud es mejor, dice sí. algún desclasado. Bueno, eh, Cristina Peri Rossi dice que no. Dos días después fue enterrado en el cementerio en Montparnasse, en la tumba donde yacía Carol Dunlop. La lápida y la escultura fueron hechas por sus amigos, los artistas Julio Silva y Luis Tomacelo. A su funeral asistieron muchos amigos, así como sus exparejas Ugne Carvelis y Aurora Bernardes. Esta última lo atendió durante sus últimos meses tras el fallecimiento de Dunlop. Estuvo ahí, estuvo Est, ahí hasta el final. Estuvo ahí y hay una gloria en toda esta muerte. ¿sí? Me parece que esta gloria es la gloria de, del amor inicial y de un amor terminado, pero un respeto sostenido y de un cariño sostenido en el tiempo. Estamos cerrando esta edición accidentada, esta vuelta del mundo, entre comillas, accidentada por el. No podía ser de otra
1: forma, igual, ¿no? no. O sea, dijimos, no, como agarramos, dijimos, no, porque el tiempo, porque la, la estructura, qué sé yo, y sí, no. nos cortaron la luz. O sea, nos Tomás. tenemos que hacer cargo de, de nuestro deseo de que sea todo no por los carriles normales,
6: ¿no? No, y fue una provocación a, a la DEC, así que nos tenemos que hacer cargo también de eso. Y vamos a cerrar con un apéndice, un suplemento. La cortina o el inicio del programa nos preguntaba, nos interrogaba, nos inquiría. ¿Aparece Peggy Guggenheim de nuevo? No, no va a aparecer Peggy Guggenheim. Pero sí va a aparecer otra persona que va a estar vinculada de un modo u otro con Peggy. Y es la varonesa. Panonica Rothschild de Con... Uh, esto está difícil. Espera que me agarró una, trombo... una trombosis en la lengua. Dis... Va de nuevo. Panonica Rothschild de Coningvarter. Que apoyó a los músicos que encumbraron el bebop. Decimos algo del apellido ese. El... Coningvald. No le digamos de nuevo porque nos vamos a trabar. Rothschild. ¿Le suena a la familia Rothschild? Me suena. Hay tres, suena. Far... Hay tres fortunas en el mundo. Rockefeller, Guggenheim, Rothschild. Igual parece que Nika, Nika le decían, vamos a decirla de Nika, era, era una ídola, era grosa Nika. Dejó a su marido diplomático en México y bancó la movida del jazz. Ahora el jazz es como para tomar un brandy, un whisky, ¿no? Bueno, hoy hace calor para tomar esas bebidas hoy, pero es como una cosa de, de bien, ¿no? Pero no nos olvidemos que el... Ya eran, en esa época no. Eran unos negros de Nueva York. No lo decimos en término peyorativo. Vamos a decir lo que eran. Eran unos negros de Nueva York, del Bronx, que tocaban en boliches de mala muerte. Nika, para Nika, ella bancó esa movida. Tuvo romances con casi todos los músicos que sonaron hoy. ¿Mm? Sonaron muchos músicos. Dice la leyenda que es una forma impersonal también de decir, que una canción de Telonius Monk la atrapó para siempre, que la escuchó más de 20 veces antes de decidir quedarse definitivamente en la ciudad y romper con su círculo de la alta burgu burguesía cosmopolita en el Distrito Federal, en México, que estaba con su pareja, que era diplomático. Nica dejó atrás a su marido, embajador francés en el país azteca, cinco hijos y un prestigio acuñado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ejerció de agente clandestino a, los, a las órdenes de Charles de Gaulle. No sé si se dice así. Charlie Parker, Charlie Parker, sonó dos o tres veces hoy Charlie Parker, murió en su habitación, en la habitación, perdón, de su hotel y 27 años más tarde, Telonius Monk en su casa de Nueva Jersey. Su nombre aparece en numerosas obras musicales. Incluso Cortázar la convirtió en un personaje del perseguidor. Judía, rica, generosa y culta, la llamaron la Peggy Guggenheim del jazz. ¡Ahí Nun va! Ahí va eh. Acá hay una conexión más profunda de lo que creíamos. Nunca falló a quienes confiaron en su apoyo. Y ya de manera casi definitiva Vamos a decir que nos acompañaron En esta, no ya un programa Sino en esta rayuela Hernán, la orquesta de lo muto eh, Salvador Con esa lectura tan hermosa Ella Fichera Alville Evans, Telonius Monk Claudio, el cronista que rompe Los límites del tiempo y el espacio Charlie Parker Kate Jarrett y su piano John Coltrane, Miles Davis Gonza y Marto a la distancia Aquí Gera, enormes abrazos Gera. Y vamos a despedirnos con un tema de Telonius Monk dedicado justamente a Panónica.